Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos al primer podcast del año, un nuevo comienzo. Lo primero que hay que entender para encarar este 2007 es que el contexto actual es dramáticamente diferente al de hace un año. El contexto global de cambio de política monetaria en Estados Unidos, es decir, el paulatino fin de una larga era de hiperliquidez, con un contexto de tasas altas, un mercado de renta variable caro, un mercado de bonos internacional de bonos en corrección o en el mejor de los casos estancado, es la nueva realidad. En lo local posiblemente veamos un contexto continuado de alta inflación, los fanboys, afrontenlo, aunque se logrará bajar la inflación, y no digo que se pueda, el contexto sigue siendo de una inflación estructural alta y eso es muy difícil de solucionar. Un dólar cada vez más atrasado, muy atrasado nuevamente, haciendo que Argentina sea muy cara en dólares y produciendo presiones alcistas en el tipo de cambio. Dificultad de financiamiento a niveles de tasas convenientes, eh, poco margen para mantener un nivel de emisión en este 2007 elevado como hasta ahora ha sucedido. Completando la foto global tenemos un gobierno argentino que ha hecho poco y nada en su etapa más fácil políticamente hablando, entrando en una nueva etapa de incrementada conflictividad política y un posible escenario de pérdida de las próximas elecciones. Esto sumado a una incrementada probabilidad de ocurrencia de una fuerte corrección o incluso crisis en los mercados bursátiles globales, que tendría si ocurriera consecuencias nefastas globales y más pronunciadas locales. Eh, algo que me gustaría destacar es que se supone que es un mega éxito el, el blanqueo. Yo realmente no compro ningún... Eh, número de ningún gobierno argentino, la mentira se volvió un derecho adquirido para los gobiernos de Argentina, sean de la eh, del partido o de la asociación política que ustedes quieran, eh, y eh, me intriga por qué, si eh, fue tanto el éxito y entran tantos dólares, por qué, repito, se planea para principios del año eh, de este año ya, eh, ad, es decir, emitir cantidades ingentes de deuda. ¿Sí? Se planea una mega emisión de deuda igual que la mega emisión del año anterior, del 2016, y realmente eso genera una debilidad estructural en términos de deuda muy importante. Hay muchos vencimientos este año y el año que viene tampoco va a ser leve, en el 2019 van a empezar a aparecer... Eh, bonos emitidos incluso por este mismo gobierno entonces realmente el panorama fiscal de Argentina es tétrico fanboy o no, tienen que admitir que es tétrico y nada está haciendo el Estado para eh, combatir ese problema entonces arrancamos un 2017 con ese potencial contexto o directamente con ese contexto <coughs> y con un mercado caro, tanto en renta fija como variable, tanto local como global. En principio lo principal a hacer este año es esquivar tajantemente, siempre hay que hacerlo, pero este año más que nunca activos de renta variable menos líquidos, cartera manliva. El foco en renta variable tiene que ser guerra de guerrillas, entrar en una posición con una señal muy clara y con un objetivo de ganancias primario preestablecido y realista. Se puede contemplar un manejo de posiciones activas un poco más agresivo si llegamos a un nivel de ganancia aceptable y podemos proteger la ganancia, pero tampoco es lo recomendable. <coughs> Comprar y mantener 
no es una opción y se tienen que acostumbrar a tratar de operar ambos lados del mercado, tanto long como short, tanto comprando como vendiendo. Si sus agentes, supongamos por un minuto que ustedes no quieren hacer nunca short, ustedes son long only, solamente van a comprar. De todos modos, si sus agentes no les permiten vender, busquen otro agente. Cualquier agente, tanto si vamos a usar las herramientas como si no, hablo de concretamente Argentina, no les deja hacer algo en particular, es un agente deficiente. Casos como el de invertir online, que uno compra la acción y para lanzarla tiene que esperar 72 horas, son inaceptables. La posibilidad de colocar caución pero no tomarla o viceversa, son inaceptables. Un agente tiene que ser full featured, tiene que tener todos los instrumentos operativos eh, disponibles para su cliente. Si no los tiene, es un mal agente. Y aunque ustedes no vayan a usar esos instrumentos, no cambia el hecho de que sea un mal agente. Así que, propósito del 2017 debería ser, en lo posible, operar en el mercado de Estados Unidos. Si no se puede operar en Argentina, ok, pero con un agente verdadero, real, que tenga fondos, que sea eh, solvente, que tenga herramientas claras, no que viva en la edad de piedra o que no nos deje hacer todo lo que nosotros querríamos hacer. <coughs> Es mi primer consejo en términos de 2017. Eh, estrategias con opciones netamente de crédito, ya sean alcista o bajista, va a ser mi propio foco principal este año, probablemente. <coughs> Primero tengan en cuenta que eh, todo puede cambiar en una semana, pero por ahora... <coughs> Ese aparentemente va a ser mi foco este año. Yo a todos los fines de año y principios de año establezco los lineamientos generales que voy a usar operativamente hablando para el siguiente año, es decir, en este caso 2017. Este año se perfila ya desde hace un par de meses como un año de estrategias con opciones. Así que les recuerdo, de todos modos, recuerden bien que para operar de este modo con estrategias y sobre todo con estrategias netamente de crédito, <coughs> Se necesitan conocimientos extensivos y profundos al respecto. No solo operativamente hablando, sino de la teoría completa de las opciones. Porque cuando algo sale mal, hay que saber cómo transformar la posición o si es preferible cerrarla. En renta fija, evitar completamente bonos denominados en pesos. No compre levax incluidas. <coughs> No compren la teoría de la inflación en retroceso. Realmente no importa si la inflación está en retroceso o no. Los bonos denominados en pesos, es decir, moneda local argentina, son mucho más débiles y mucho más expuestos a un shock de una corrección del mercado de deuda. Entonces, incluso si le ganara la inflación, si bien una corrección sufriría mucho más que los bonos en dólares. El foco debería estar... Eh, en bonos dolarizados, en lo posible dólar comprado, dólar vendido, no digo DKDA, 17D, sino me refiero a bonos eh, denominados en dólares y que pagan dólares. El dólar link es un sucedáneo. Si tenemos bonos en dólares, deberíamos operar bonos en dólares. El tramo corto de estos bonos está muerto por la cercanía del vencimiento de la A17. N18 y tramo corto medio está carísimo. Eh, más allá de eso, eh, hablando de la A17, no tal margen, no compren espejitos de colores, es decir, análisis ridículos de ladois que claramente no comprenden la inversión en bonos más allá de la teoría. ¿sí? El A17 ciertamente puede empujar un poco más por cuestiones coyunturales, pero de todos modos, eh, especular con números ridículos que ni siquiera voy a dar la derecha y voy a mencionar números ridículos de alguien que dice, ay, porque es como una opción, flaco, no tenés la más puta idea de lo que es un bono. Y te haces el superado a esta altura de mi carrera, son todos pichones. Sí, flaco, te doy, les doy la noticia al mercado en general. Todos los que usan mucho la palabra pichón son fadores. 
punto. Como decía, A17 cerca de vencimiento, AN18 muy líquido y caro, tramo medio carísimo, solo un estúpido compraría A24 o A20, ni siquiera para reinvertir a esta altura. En el mejor de los casos es mantener si uno lo tenía mucho más barato, pero en realidad ahí ya hay un arbitraje extremadamente claro de cartera. El foco debería estar en el tramo largo, voy a hacer una advertencia respecto de esto, con DICA como centro. Sí, yo estoy diciendo DICA como centro, de hecho a los clientes se lo dije hace como 15 días, pero cuidado, esta idea de trading y la estrategia inherente, que no voy a hacer pública, la pasé a mis clientes hace unos 15 días con el DICA casi a la par, mientras estaba cerca de hacer un pago en menos de dos semanas. Entonces, ahora el contexto es diferente, la verdadera compra de DICA debería haber sido hace... Eh, 15 días, cuando estaba cerca de la par. ¿Hoy es negocio? Sí, es negocio, pero depende mucho de la estrategia inherente de cómo vamos a manejar la cartera de renta fija este año. En un par de días voy a hacer un, un webinar para los que son clientes o adquirieron acceso a la capacitación de bonos. Eh, lo hago periódicamente, tengan en cuenta que operar en bonos no es algo a hacer todos los días. Se hace cada mes cambiando la estrategia a medida que tiene... Eh, sentido hacerlo. Operar en bonos todo el tiempo no tiene sentido, comprar y mantener tampoco. Entonces, eh, el centro sería el DICA, sujeto a ciertas restricciones. Ojo que está caro y si no tienen la estrategia es un problema. Eh, y, o oh casualidad, hoy sí, eh, y hace 15 días, sí, yo recomiendo DICA. Mientras los lados recomendaban letes, estrategia bicha bolita. What the fuck? Estrategia bicho bolita. Sí, escucharon bien. Un lado y le puso a la estrategia bicho bolita y dio la eh, el consejo de comprar AI24, si mal no recuerdo, que está hiper caro. Bajo ningún concepto es negocio. Era negocio por arbitraje puro y no era contra el AI24, animal. Entre comillas, estrategia. ¡Ay, Dios! La estrategia no es solo mantener una estrategia en bonos. ¿okay? Una estrategia en bonos siempre tiene lógica clara, capas de decisiones operativas periódicas cada cierto tiempo. Mi mejor consejo para este año, para resumir la sección coyuntura, no operen activos solo porque están de moda, o porque mucha gente habla de ellos, o porque les salió bien el año pasado, o por una estrategia de algún lado y sin importar qué alto perfil tenga este lado. Y. Entonces, esto es 2017. Este es el momento de reset. No importa lo que pasó antes, solo importa lo que viene y cómo actuar. Entonces, en Back to Basics, hablemos de cómo encarar el game plan para 2017. El checklist es simple. Tenemos que elegir o decidir. Primero, qué activos tienen mejores perspectivas o si lo prefieren, qué sectores. Segundo, cómo aprovecharlos mejor y cómo operarlos. Es decir, qué estrategia usaremos. Tercero, plantearnos cómo ser mejor operadores nosotros. Cuarto, y final, pensar en cómo podemos estar mejor preparados. Tanto para plantear una operación, como en el evento de que salga mal. Pero también cuando sale bien. Lo primero a plantearse es qué activos vamos a operar. No hay que operar un activo solo porque nos fue bien el año anterior eh, con él, o a tal efecto mal, y se piense que ya en algún momento tiene que rebotar. Piensen en carboclor. Últimos días del año, todos confiados, menos, menos 30% en un día. Muchos salvajes se jugaron al rebote. Muchos ladrones salieron a decir, chicos, viene el rebote, recomendando comprar rebote. Y estiró el derretimiento en dos días a menos 50%. Se cagaron las fiestas algunos. 
¿ok? Se las arruinaron a sí mismos. ¿Por qué? Por operar basura. Y cuando yo lo digo en, en Twitter, salen algunos estúpidos a decirme, ay, no, pero durante el año pagó, tenías que saber cómo salir. Otro, un ladrón, ahorro en pesos, un delincuente, un asaltante a mano armada, con causa de la CNB, sale a decir, ay, pero cuando yo recomendé subió tanto, sos un ladrón, flaco. Y cualquier que te siga o que te festejes, un estúpido. Hay que ser flexibles. Piensen en mi público operatoria de futuros. Todo el año operando petróleo. De golpe opero más futuros del gas. ¿Por qué? Porque un profesional va rápidamente a donde está el verdadero negocio. El de mayor probabilidad. Y me van a decir, bueno, pero y Carboclor y Pesur, cuando funcionaban, el negocio verdadero. El negocio de mayor probabilidad. El negocio que es un negocio de verdad. Y no... Una timba, basura, maliva, aconsejada por Ladois. No, uno tiene que operar activos reales, no basura. Si no, pasa lo que pasó con Carboclor, que antes pasó con Petrolera el Cono Sur. Sean realistas, chicos. Acá lo importante es la permanencia a largo plazo. Es decir, no nos dan una medalla al fin del día por ponerle el pecho a las balas, como se dice en la jerga. Acá estamos para ganar plata, no para tener la razón. Me canso de decirlo. Entonces, si ustedes operan basura, eventualmente van a ser perdedores. Porque un, una, un operador de basura, básicamente a largo plazo pierde. ¿Sí? Si son sell-side, agentes, obviamente que van a recomendar basura cuando vuela, porque la comisión es más jugosa, porque el te lo dije con un 40% arriba garpa más. Pero esa gente no pone su guita en esos activos. ¿okay? Los que lo ponen son el buy-side, los compradores, los clientes, y ellos son los que sufren. Y después, como dijo el ladrón del año 2016, Germán Fermo, que ahora recomienda los mismos bonos y se van a gloriar de los bonos. Y cuando alguien le preguntó en el mínimo del DICA, no le dijo compra más, le dijo rezar es una buena opción, claramente robándome el concepto a mí. Tengan cuidado a quien siguen. En términos de estrategia es diferente. Lo primero es preguntarse, ¿es efectiva mi estrategia? ¿Fue efectiva mi estrategia en 2016? ¿Fue coherente, redituable? ¿Cómo fue la estabilidad de los retornos? Y si se aprovecharon bien las posibilidades totales de rendimiento potencial. Si la respuesta es sí, la estrategia permanece aplicada, no hace falta modificarla realmente a los activos elegidos para el nuevo periodo. Si la respuesta es no, se debe replantear totalmente la estrategia, desde cero, hacer siempre lo mismo y tratar de que salga diferente. Es la definición de locura, sobre todo prestando atención cuando la rearmemos al manejo del dinero en forma extensiva. ¿okay? Y eso nos lleva a cómo ser mejores operadores en este nuevo periodo y estar mejor preparados. Tanto si nuestro modo operativo fue bueno como si fue malo, siempre hay margen para buscar cómo podemos mejorar o cómo podemos prepararnos mejor mediante capacitación adicional. Siempre recuerden que en este negocio siempre puede buscarse una forma de ser mejores operadores y estar mejor preparados. Yo lo hago todo el tiempo. Es decir, no hago capacitación porque yo soy generador de capacitación, pero trato de encontrar nuevas técnicas. ¿Qué hago? ¿Compro libro de bolsa? No, el 90% está escritos por ignorantes que están hace menos tiempo que uno en el mercado. Gente que no sabe una puta cosa y va y escribe un libro de mercados como si supiera. Hace poco, hace un día o dos me enteré, creo que me lo habían contado antes y me olvidé, que un tipo que no sabe un carajo de opciones con otro tipo que no
no sabe un carajo de opciones en Argentina, escribir un libro de opciones. ¿Cómo puedo usar eso para capacitación? Pero hay nuevas teorías, hay papers de gente que se dedica en la academia realmente a estudiar probabilidades, manejo del dinero. Eso es lo que uno tiene que encarar a ver si saca alguna buena idea. Yo lo hago todo el tiempo. El que no intenta estar mejor preparado, capacitarse mejor, mejor, o en el peor de los casos, creer que no lo necesita sin que sea ningún ataque de ningún modo. Hace poco una persona se me acercó, hace un día o dos, y me dice, yo quiero hacer tal curso de opciones, más avanzado, porque en realidad yo eh, sé de opciones, opero, y después me agrega, pero me va mal. Eh, perdí el 50% del capital, obviamente lo estoy diciendo en forma anónima, así que no hay problema, el 50% del capital en un par de operaciones este año. Entonces no operás bien. Entonces la capitalización que tenés en opciones no es completa, no te enseña a manejar el riesgo ni cómo operar de una forma más efectiva. Entonces te sirve más un buen webinar, un buen seminario de opciones completo que ir al de opciones avanzada. Para ir a opciones avanzada uno tiene que dominar muy bien opciones a nivel global. Muchos malinterpretan y creen que cuando yo digo opciones avanzadas digo algo eh, muy avanzado. En realidad, el, mi seminario regular abarca todo opciones. Lo que hago en avanzado es mostrar herramientas que casi nadie en el planeta usa. No lo digo en broma. Casi nadie en el planeta usa. Algunas diseñadas por mí mismo que ayudan mucho más a la operatoria regular. ¿okay? Pero creer que uno no necesita capacitarse cuando tiene malos resultados es fue y será un problema grave y lo que define a un por siempre un amateur. En el caso de los llamémoslo mediáticos, hay algunos delincuentes que lo único que hicieron fue leer por arriba a Murphy o ver unos videos en internet y se creen capacitados para enseñar o para dar. El que cree de este modo que no necesita capacitación adicional y está autorizado a dar capacitación con un par de años de experiencia y después decir que está hace 20 años como cierto y chilado, uy, lo dije, eh, llamémoslos mediáticos en general. En vez de ser por siempre un amateur, serán forever ladois. Hoy pensé que iba a ser un podcast de los cortos y ya vamos por el minuto 18 con exactitud. En el rincón del profesional quiero hablar de algo que les he hablado en ocasiones anteriores y es cómo organizar nuestra estrategia operativa. ¿sí? Seguimos atendiendo cómo operar en 2017. Tenemos que definir varios puntos. Primero, tamaño de la cuenta total operativa. ¿Sí? No, no es solo si arrancamos este año. Eh, es como venimos, podemos decir sacar capital de la cuenta o mantenerlo o agregar. Es decir, cuánto de nuestro capital total o capital total lo estamos dispuestos a exponer al riesgo de mercado. El segundo ítem es el tamaño de la cuenta con apalancamiento máximo disponible. Es decir, si estamos dispuestos a usar apalancamiento, sí o no, con sus riesgos inherentes, hasta qué nivel sobre el capital total, siempre teniendo en cuenta que el uso de apalancamiento conlleva riesgos muy superiores que operar sin él. El tercer ítem es la estrategia a utilizar. Fíjense como siempre uso el, perdón, estrategias a utilizar y fíjense como siempre uso el plural. Como siempre digo, del mismo modo que hay una cartera de activos, debe haber una cartera de estrategias. Eh, ya que no todos los activos en, en el límite se operan del mismo modo, o mismos activos se operan de forma diferente de acuerdo al horizonte temporal o de la coyuntura. Una estrategia coherente es fundamental, no eh, tenerla es lapidario. Tenemos que tener una estrategia por activo, más de una estrategia por activo debido a la coyuntura, debido a qué precios estamos, a de, a debido a ver si está el mercado caro o barato, si uso palanca, si no uso palanca. <coughs> en una cartera tiene que haber infinidad de estrategias disponibles, no una. Y sobre todo, no comprar y rezar, la más ubicua. Cuarto, activos a utilizar. Diferentes coyunturas o 
más concretamente, diferentes momentos dentro del ciclo económico y de mercados, requieren diferentes activos a utilizar o poner el foco en. Saber identificar los mejores activos para focalizarse es crítico. Eh, no siempre lo que caracteriza realmente al profesional es saber en qué activo estar parado y nunca operar basura repito lo que dije hace unos minutos es decir, piensen en esto estoy hace 25 años o más desde los 17, 16 o 43 más el aprendizaje previo con mi abuelo entonces estoy hace par de décadas largas y yo nunca operé basura excepto una vez para un amigo una vez y porque me lo pidió por favor pero en lo personal jamás mi dinero en basura o activos poco líquidos entonces si yo estoy hace 25 años hagan una cosa o más pregúntenle al que opera activos basura hace cuántos años está y si pone su propio dinero y si pone su propio dinero que les muestre un boleto ok y un boleto por el mismo nivel de guita que pretende que ustedes pongan <coughs> El quinto es el gatillo. El sistema de señales en sí de compra o venta, ya sea automático o sea más bien la cadena de razonamientos que nos lleva a tomar una operación, es importante, obviamente, pero no tanto como el sexto y el séptimo. <coughs> sexto. Es la estrategia de administración de posiciones. ¿Cómo designamos tanto objetivos de ganancia como stop loss, niveles de exposición y administración específicos a la posición? El séptimo es la administración de la posición total. Es decir, tomar la cuenta como un todo, como yo hago en opciones con, con mi término Frankenstein, combino todas mis estrategias de opciones en un todo para analizar riesgos globales. Es decir, tomar la cuenta como un todo analiza niveles de riesgo, apalancamiento y objetivos de ganancia en forma global. Puede suceder que operaciones individuales estén al límite de los niveles máximos de riesgo y apalancamiento tolerables o de pérdida si están moviéndose en contra. Pero cuando tomo todo como un todo, una cuenta completa, el nivel de riesgo global puede ser intolerable y necesita disminuirse, ya sea cerrando una porción o ajustando alguna posición para volver a los niveles tolerables globales. Octavo, la crítica evaluación de nuestra tolerancia al riesgo. Sin el autoconocimiento necesario eh, para conocer cuál nivel de riesgo es tolerable, jamás podemos ser profesionales. Este conjunto de ítems que, en forma abreviada, mencioné en el pasado, tienen que ser las bases de cualquier método operativo que utilicemos en el futuro. Y su uso coherente será la garantía de que encaremos los mercados como profesionales. Este tiene que ser el año que actúen como tales. Si no lo hicieron antes o lo siguen haciendo... Eh, si, no, eh, si no lo hicieron antes o lo siguen haciendo eh, y profundicen un perfil como profesionales feliz año y recuerden la suerte favorece a la mente preparada 